0: the
1: my mind! The man from Brazil! Brazil! The man! The mist! The beast!
0: Five seconds to go.
2: E aí, tá começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo, tô hoje aqui com o Luiz Queiroga e com o Rock Marques, repórteres da editoria de esportes eletrônicos do nosso site, o GE, e olha, esse episódio é especial, nós vamos aqui tentar ganhar o prêmio de Speedrun do Prêmio Esportes Brasil. Essa é uma categoria que foi criada por nós, então se a gente não ganhar, é porque nós somos uma vergonha nacional. A ideia é a seguinte, nós vamos passar por todas as 20 categorias do Prêmio e Esportes Brasil, dando um panorama geral do que esperar de cada uma delas. E a gente, então, pela lógica, tem 3 minutos em cada uma, já que são 20 categorias. Caso a gente passe de 3 minutos, vocês vão ouvir isso daqui. A campainha é a nossa melhor amiga. Vamos começar, então. Rock, você primeiro falando sobre os finalistas do CS, Codzeira Arte Xerato. O que esperar então?
0: Tudo bom? Tudo bem, Jodar. Salve, salve, Queirog, todo mundo que tá ouvindo a gente. Cara, essa é a categoria aí que com certeza eu tô mais próximo, né? Sou um dos jurados. A gente teve uma grande surpresa, que foi a ausência do Henrique, né? Que gerou aí um escrutínio geral nas, nas redes sociais, todo mundo atacando a galera e e pelo Henrique ter ficado de fora, mas enfim, o Cody, ele foi eleito pelo público, né? Ele foi a escolha do público, enquanto o Arte o Cacerato foi a escolha dos cinco jurados. É, na minha opinião, acho que o Arte é o jogador que, que esse ano teve um impacto maior em, toda, em todo o CS brasileiro, né? tipo, tanto pelo estilo de jogo, quanto pelos resultados alcançados pela Fúria Obviamente esses resultados também foram alcançados pelo Cacerato, mas assim, o meu favorito, o cara que é, eu acho que deveria levar esse ano é o Art, claro que, que o, o, o conjunto da Fúria é muito forte, né? mas assim, o, o que o Art fez esse ano, é chamando a atenção do cenário internacional inteiro, com as jogadas agressivas, é, ao mesmo tempo sendo capitão do time, conseguindo abrir esse espaço, se adaptando bastante cedendo bastante a, a WP pro, pro Henrique, então acho que o Art para mim aí é o, é o franco favorito a vencer, se eu tivesse que escolher um com certeza escolheria ele.
2: E o que você acha, Queiroga, de uma é, de um nome fora daqueles que a gente estava acostumado, de MIBR ou de SK, uma novidade ganhando o Prêmio Esportes Brasil?
1: Olha, é, para mim não escapa da fúria esse, esse título, sabe? É, muito também do que o Rock falou, o, o Atch é um cara que é muito completo e falando muito com o Guerri, né, o coach da, da fúria, ele disse e, e reforça a importância que o Atch tem para equipe, né? É um cachorro louco que se dava antes de ir para a Fúria e quando ele foi para a Fúria, ele manteve esse estilo, como ele mesmo disse, cachorro loucão, né? É, é o cara que é, é líder também, né? O Cacerato, ele tem né? o lance até mesmo do meme, né? É, hoje tem, né? O lance do Cacerato, de fato, tem momentos ali decisivos que ele chama a responsa e consegue é, salvar o ponto para a Fúria, mas nessa briga aí dos três, a fúria está em destaque e o por ser o cara mais completo, o cabeça do time, esse cachorro louco que consegue também surpreender em horas decisivas, é o cara que vai, vai, vai ganhar, assim, né? E, claramente, né o ano tão atípico que a gente teve... Atípico não, né? Mas o, o ano tão tumultuado que a gente teve de MBR não tinha nem como cogitar, né? assim como foi no, no ano passado, a gente teve os... Os veteranos, né? Fê, Faren, enfim, porque realmente foi um ano bem, bem apagado deles, né? Não à toa que eles acabaram saindo da MBR, teve toda aquela situação, né? O TRK, que é uh, o cara que mais se destacou aí na MBR, ao meu ver, ainda tinha, tinha que ter um pouco mais de tempo, sabe, para conseguir estar nessa lista. E é isso.
2: Estouramos já no primeiro. <risos> Overwatch, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente recupera. Overwatch agora, é indicados. Shinigami, The Sirius Ghi e New. que esperar do Overwatch, Rock? É
0: no, no Overwatch, a gente tem dois duas divisões aí, né? O Shinigami e o Neil eles são os jogadores da Dignity que, que com o fim daquele time mais clássico que a gente tinha da, da Brasil Game House e que depois também se transferiu. É, o, a Dignity pegou alguns desses jogadores, incluindo o Neil, e, e conseguiu esse ano ser campeão prime na, na primeira edição da Contenders e vice-campeão na segunda. Assim, não acompanho o Overwatch tão de perto, mas é, sei que, que a Dignity dominou o cenário esse ano, então nada mais justo que esses dois jogadores. E entre esses dois eu vou na experiência do Neil, que é um cara que já jogou Copa do Mundo de Overwatch, que é um cara que tem muito tempo é, de jogo e conseguiu se manter no topo, né? O que, é, o que é sempre muito difícil, ainda mais no Overwatch, que é um cenário que, que o pessoal reclama tanto da falta de apoio da Blizzard, ele tá apostando no jogo, segue aí jogando profissionalmente então acho que é o, é o favorito pra ficar com esse título aí, porque ganha do, do, do Shinigami nessa, nessa carreira mais experiente.
2: Droga, tem que mesmo levar em conta um pouco da trajetória dos jogadores, não só ali no aí último é ano né? que fez recentemente?
1: É complicado, né? Eu acho que é no sentido de, realmente, a premiação ela tem que contemplar a temporada em si, né? E aí quando você pega essa temporada o o trio que tá aí, sempre estava ali na, na, na briga, né? Do, da da Contenders, né? Você teve ali é, esse duelo muito do da Dignitas contra uh, a NDC, né? E é, é um lance que, realmente, você pega os números, os, os títulos, meio é, como grande como como um dos favoritos aí, né? Tá sempre em primeiro, junto com o Shinigami, e é, é muito isso, né? O The Gui, talvez ele vai sair aí como... Se ele ganhar também, que okay, é difícil, mas, mas enfim, é, não seria injusto, né? Porque já, já, foi, já foi campeão de uma, de, um, de uma das seasons, né? É, então, é complicado, né? É complicado para pensar assim. Mas, no, no fim das contas, a, a Dignity ainda ela, ela responde como favorita. E, no meu caso, o, o Neil sai como o grande favorito. Aí.
2: Neil, então, grande favorito. Ganhamos uns segundinhos aqui no Overwatch. Próxima categoria: futebol virtual. Gui Fera, Zezinho. E Fifiuza, Zezinho é o favorito, imagino. Vocês concordam? Fala aí, você começando agora, Queiroga.
1: Aí talvez também caia muito no que você falou, né? Sobre o, o, o todo do, do cara, né? O Zezinho é um cara que, quando a, gente, quando a gente fala de FIFA, já, já vem em mente, né? O tudo que ele, que ele já conquistou. E essa temporada não foi diferente, né? Então é um cara que ele talvez ponta como como um grande favorito mas eu fico também de olho no, no Fera, viu que ele foi vice campeão né, da, do e futebol pro né pelo Barcelona né? e ele chegou a, a, a lamentar muito o ano da pandemia né porque acabou teve que foi foi mudado o formato do torneio e em função disso ele, ele ele acreditou aí esse vice campeonato né ao meu ver tipo é muito na mão do Gui né mas com o Zezinho aí é, com um grande favorito, pelo que ele é e pelo que ele fez também na, na temporada até agora,
0: né é, eu acho que esse título não, não tem como tirar muito do Zezinho porque apesar do Gui Fera ser o atual campeão, né, vinha aí de um 2019 que levou esse, esse troféu 2019 também que ele foi campeão mundial de trios é, o Zezinho esse ano conseguiu uma vitória muito importante e, e se a minha memória não me trair acho que a principal vitória do, do futebol virtual esse ano, foi o título da, da Foot Champions Cup em Paris, né ele bateu é, MS MS Dossare, que foi campeão ano passado. Todo mundo lembra que ganhou aquele carrão e tal. E o Zezinho, é, jogando pelo Benfica, conseguiu ganhar o Mundial desse ano. É, a gente sabe que o Brasil sempre chega muito bem, sempre tem jogadores lá no topo, mas vencer uma etapa da, da, da temporada é sempre muito difícil, o Zezinho conseguiu isso no começo do ano quando a gente ainda estava tendo o, os presenciais, né, então acho que isso vai pesar muito para o Zezinho que sai com esse título aí, principalmente por ter garantido a, a FUT Champions Cup.
2: Free Fire, 7, Japa, BKR e o Nobru, que ano passado saiu com três troféus do Prêmio Esportes Brasil. Esse ano é ano do Nobru de novo ou vocês acham que ele... Tem concorrentes à altura. Rock.
0: Acho que o desempenho do Nobru, se a gente for ver dentro do servidor e do Corinthians no geral, é, não é digno de prêmio. né? claro que ele é um fenômeno é, na, de, nas redes sociais, um fenômeno na Twitch, é um excelente jogador, um cara campeão mundial, campeão brasileiro de Free Fire, mas esse ano ele foi muito abaixo. É, o Corinthians não, não conseguiu ir bem em nenhuma edição da LBFF, não conseguiu também na, na Copa FF agora na FFCS. É, o Nobru ele foi para o banco de reservas em vários momentos. É claro que esse ano a gente teve uma, uma rotatividade muito maior até no, no Free Fire, mas esse ano, cara, acho que a disputa fica muito entre o Japa BKR e o Cauã. O Japa BKR ele foi muito bem na, na primeira LBFF, né, na primeira etapa, que a Liquid saiu campeã, depois isso. ele trocou a Liquid pelo Corinthians, é, então acho que, que vai, vai ter isso também, né? vai ter esse peso de, do segundo split, que está mais recente na nossa memória, então o, o Japa ele pode acabar sendo prejudicado nesse sentido, o banco em alguns momentos, né? a torcida do Corinthians contesta muito as decisões que o chefe chef XL, o treinador do time tomou, de deixar o Japa no banco, isso foi muito visto agora na, na FFCS, na, na primeira etapa, né? Corinthians não conseguiu avançar, mas então eu acho que o Cauã tem essa vantagem aí, sabe, como no primeiro split ele não estava em evidência, não estava jogando a primeira divisão da LBFF, ele pode ganhar esse, esse respiro na memória dos jurados, ele foi bem mais recente, é, enquanto o Japa teve um ano aí que começou muito bem, mas a segunda etapa... Já deu uma caída, então acho que Cauã vem, vem pra, pra esse título aí.
1: Tem 30 segundos, Queiroga. Acompanho o relator, porque o Nogru realmente ele, ele foi destaque fora dos servidores, né? Ao passo que, pra mim, o Cauã é, é o grande favorito. Né, ganhador com a, com a SS e, e tem uma vantagem aí, porque o, o Japa, por mais que teve um ótimo split com a Liquid, foi MVP e tudo mais, ficou um tempinho fora também, parado. Né? E nessa aí o, o Calan ele, ele se destacou. Então, nesses 30 segundos que eu tenho, ó, <risos> o Calan é o, é o destaque, o favorito.
2: Cawa, então, é o favorito do Early Game. League of Legends, Titanos e Redbert. Temos um favorito aqui, Queiroga?
1: Cara, pelo ano que nós tivemos, o que pode pesar contra, apenas no nome que eu vou falar agora, é falta de títulos, né? Mas o Tinons. Para mim, o Tinons é o cara que mereceria muito o, o prêmio este ano, né? Foi o cara que carregou nas costas a, a Pen Game ao longo do, dos splits, né? Um, um jogador muito completo, não à ele foi o grande é, ganhador, né? Do prêmio CBLOL, né? Com três né? troféus ali. Então. É um cara que eu vejo que desponta assim como o grande favorito dessa para essa categoria, ao passo que tem um peso, né? Ele não foi campeão. Aí você pega ali um Redbert, um, um né? Que é, é, um, é um dos grandes destaques da da NTZ, ganhou ali o último split brasileiro né? é, deste ano, né? E um, um, um bate-jogador também, né? A galera ficou até um pouco de bronca com ele, não sei porquê, no, nas redes sociais, né? Mas talvez é o ele possa aparecer aí também como um nome é, que desponte aí pra ganhar essa categoria. O Tai não tenho muito o que, o que dizer, não. Eu acho que fica muito entre t e headbatch. Não sei se o Rock concorda comigo.
0: Cara, acho que sem dúvida, né? O Team ele foi muito bem. Já no primeiro split que a teve aquele super time com os coreanos e aquela expectativa gigante de que a Pen ia ser a franca favorita a vencer, os coreanos foram muito mal e o Team foi muito bem, né? Ele foi o destaque, ficou aquela coisa de, de flanco do os Tinous carregando, e, e acho que isso vai fazer ele se sobressair contra os dois jogadores da da NTZ, né, que agora não são mais da NTZ, mas eles eles conseguiram, né, Num um segundo split principalmente muito bom. O primeiro split da NTZ a gente lembra, foi muito ruim, time jogou série de promoção e tudo mais. Se destacaram no segundo split, mas individualmente eu acho que o Tin é meio que imbatível assim, a Prime CBLOL já mostrou isso, o desempenho dele nos dois splits já mostrou isso, meio que de, de consolação para um ano sem títulos, ele deve sair aí com, com mais esse prêmio, né? o prêmio de melhor atleta no, de Liga of Legends no prêmio esportes.
2: Rainbow Six é a próxima categoria, Pino, Neski e Palu da briga,
0: Rock. Acho que dá pra dá a gente excluir o Nesk aí, né? Nessa briga. Claro que é um, um dos jogadores se não o principal nome do Brasil na história do Rainbow Six, mas esse ano é Palu contra Pino, né? Queiroga vai saber falar melhor que eu até, mas assim os dois tiveram anos muito bons. Individualmente o Palu jogando muito bem pela Liquid, o Pino também pela, pela Nip muito bem. Começaram o ano com a campanha é, histórica no Six Invitation, né? Com o vice-campeonato. Depois conseguiram num no ambiente online que o Rainbow Six teve, teve esse ano, também seguir se destacando, mas assim, acho que individualmente talvez o Palu tenha, tenha brilhado um pouquinho mais também, teve aí é, momentos importantes na temporada, mas e, e o Pino teve esse, esse bom desempenho internacional, né então acho que pode, isso, isso pode contar a favor dele, claro que o Palu não teve a chance de jogar uma lã lá fora, porque... É, as, as condições não permitiram, né, por, por conta da pandemia, mas eu acho que essa disputa é, ela, ela exclui o, o Nesk, vai ser entre Palu e Pino, acho que na mão de quem ficar, tá muito bem, mas acho que, que vai acabar aí pesando um pouco desse desempenho internacional para o Pino.
1: Com certeza, é, respeito o máximo ao Nesk, é o maior jogador, o melhor jogador de Six do nosso cenário todos os tempos, mas em 2020, tá entre Pino e Paulo né? Eu até acho injusto que o Muzi não esteja nessa, nessa lista final, sabe? Acho que o Muzi e o Pino, né? Os, os dois aí, a duplinha marota da Anip causa muito estrago, né? A Nip joga muito em função desses dois. E com isso, o Pino, ele tem um, ele, ele tem uma bom, um bom desempenho, né? É, ele realmente se destaca muito, assim, é um cara acima da média. Para pensar... Tanto o Pino como o Paulo estão aí tecnicamente empatados, né? Em termos de títulos. Você teve aí o... a Anip, não foi um título, mas teve o seu vice-campeonato do Invitational, o que é uma baita conquista, um grande feito. E também foi campeã do mês de agosto. Ao passo que a Liquid ganhou a última edição da Pro League e o mês de novembro, né? Ou seja, os dois estão ali parelhos. Até mesmo nisso vai ser interessante ver como que vai se dar esse desempate, né? Não sei, não sei mesmo quem pode ganhar. Eu boto o Pino nessa. Né? Ele é muito agressivo Ele é, ele é, ele é muito é, Decisivo né? Ao passo que o Paulo Ele está se consolidando como de fato O cara que a gente espera que ele seja né? Um grande jogador Ele veio como revelação e agora está aí estourando Como um grande jogador é, E muito versátil né? Ele é um entre, mas também consegue atuar mais recuado E principalmente sufocando A, a defesa adversária Engessando a movimentação adversária Papo duro esse mas... Pino.
2: Estouramos do Rainbow Six. Faz <risos> alguma coisa a acrescentar?
0: Ah, só queria acrescentar que o Palu também jogou o Six Invitational, né? Eu, eu disse que ele não teve a chance, ele teve a mesma chance do que, do que o Pino, só que acabou aí não tendo é, uma campanha muito boa, a Liquid foi eliminada.
2: Battle Royale, leléo Frost e Sparking. Leléu e Frost do Fortnite, o Sparking do PUBG. Temos favorito aqui, Rock?
0: Eu acho que é muito difícil é, julgar uma categoria onde a gente tem jogos diferentes, né? O, o, o Fortnite é a menina dos olhos aí, é mais popular do que, o, do que o PUBG no Brasil, mas o Sparking ele vem de um ano muito bom. É, para quem não sabe, ele joga lagado, né? Ele mora em mora em Portugal, morava, que agora veio para o Brasil, mas durante toda a temporada jogou lá de Portugal, mesmo assim foi o líder em todas as estatísticas. É, foi o destaque, a meta, que é o time dele, que é, foi a campeã das três edições da Copa PUBG Masters. Então, assim, se a gente for pensar em domínio competitivo o do Sparking foi muito grande. Só que aí a gente tem que, que comparar com outro jogo, que não teve um jogador que dominou tanto assim como, como o Spark, mas teve vários nomes, vários jogadores jovens surgindo. É, entre esses dois, né, o Leleu que tem um apoio muito grande da Laud do público eu destaco o Frost que tem 14, 15 anos, não sei se ele já fez 15, mas quando ele venceu e se destacou tinha 14, ele foi campeão do FNCS Invitational no começo do ano, agora em novembro foi campeão dos trios também, né? na primeira ele foi campeão solo e agora foi campeão dos trios, ganhou várias cash cups aí ao longo do ano, então é um cara que ganhou duas FNCS na mesma temporada a gente não pode ignorar isso, sabe então acho que é difícil comparar jogos mas, assim, pelo, pelo tamanho do Fortnite, pelo Fortnite ser maior do que o PUBG, acho que o Frost sai com, com esse favoritismo.
1: É, o Rock foi, foi bem certeiro nessa daí, né? Porque eu acho que o tamanho do Fortnite pode falar mais alto na hora de, do voto, né? O, o Froux ele teve de fato uma temporada bem vitoriosa. A o Páscoa o Leo, também teve uma, uma temporada por inteira muito bem, né? É, acima da média, para pensar. Ainda assim, eu vou nessa daí eu vou tentar abraçar um pouco mais, né? A entre água zebra, né? Porque o Spa ele foi um cara que conquistou muito, né? É, e dominou né? o Sinai de BG. Né, este ano, disputando aí os torneios latino-americanos, sendo campeão em quase todos, né em todas as temporadas, tendo que levar em conta o, o ping, porque estamos falando de um torneio é, latino-americano que você vai enfrentar ali, times, de, né, por mais que seja do mesmo continente, mas ainda assim tem essa latência que é complicado né não à toa que algumas, é, algumas categorias não fizeram isso, como o Rainbow Six, optaram por fazer apenas os, os majors regionais, né, até Brasil e por aí vai, então, nesse sentido, eu vou um pouquinho cantar a bola pro, pro Spaque. Assim. Eu acho que pela forma como ele carregou o cenário, nas costas é, é importante. É, é, não, é difícil ganhar, mas ainda assim eu, eu vai perder meu voto.
2: Fighting Games, Gui Exceptional, Lexi e o Conqueror.
1: Aí, meu amigo, aí é, é pancadaria feia. <risos> No sentido de que são né, em jogos diferentes, né, ao passo que tudo bem. Conquer, Conquer... Be Mortal
2: Kombat, Conqueror Mortal Kombat Isso. e Lex. City
1: e aí, de, de novo, é complicado a gente falar, porque o Street Fighter ele vai ter mais, é, mais fã para pensar, né, e, e, a, e a forma como o Lex, ele, ele fez a sua, a sua temporada... É, ele fez o que precisava, né? Que foi é, conseguir se, se classificar ali, né? Para a CPT, né? E ele ele foi campeão, né? Dessa dessa desse circuito né? da, da Capcom é, Pro Tour, né? É, Sul-americano. O que isso é, é muito importante e com isso conseguiu, né? A vaga para o mundial, né? Que fica aí para ver como vai ser, né? Que vai, é, é para ser um exemplo, não, não, não sei como está é, em relação à pandemia, tá? Novembro Mas... de 2021. Opa, esse é o meu rock, querido. Então, <risos> <risos> fica a informação para vocês, né? Então, ele fez o que precisava, tá ligado? É, para você, você ser um destaque e tudo mais, ganhar a, 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 a Capcom contura aqui, é Latam, é fundamental. E com isso, ele, com isso ele, ele tem muita vantagem nesse prêmio. Ao passo que eu olho pro Conqueror e eu falo assim, esse cara é foda, né? É um pretinho foda, assim. É, ele foi campeão da, 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 da Liga Latina, né? uma Kombat. Combat. É, teve aquela, toda aquela comoção aquela campanha para que ele fosse pro, pro mundial, não performou tão bem mas é isso, né eu acho que aqui, falando de preto para preto meu, meu voto vai, vai nele, meu eu
0: acho que, com, com, com todo respeito aí ao Gui, né, esses dois jogadores tiveram uma relevância internacional muito grande nesse ano é, eu tendo a, a ficar mais ao lado do Conqueror, porque ele se provou em competições presenciais enquanto o Lexi é, só teve que jogar online, né, não por, não por desejo dele, mas por, por uma, uma situação aí de pandemia, enquanto o, o Gui Exceptional e o Conqueror conseguiram jogar a Liga Latina, por exemplo, na LAN, é, ano passado, na final da, do, do Tuque, eu sei que o Lexi foi campeão, tava lá cobrindo o evento, mas isso é 2019, não é 2020, então acho que o, o Lexi... Ele, ele sai um pouco atrás por ter tido um circuito no Street Fighter praticamente só online, né, com exceção aí dos jogos do, do Tuque, como a gente falou, que são re realizados presencialmente, depois com a pandemia também tiveram que ir para o online, então acho que o Conqueror tem esse, esse, esse pezinho na frente por ter vencido no, no presencial, é, a cultura do, dos fighting games é muito ligada ao presencial, como, como a gente sabe, é, o pessoal reclama muito de jogar na internet, reclama de é, de condições de, 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 do sistema do jogo, né? principalmente no Street Fighter, no Mortal Kombat eu, eu não vejo tanto, mas no Street Fighter o pessoal reclama muito do, do saudoso né, netcode, fala muito sobre como as pessoas jogam diferente online, eu sei que Mortal Kombat também tem isso, qualquer jogo tem isso, mas assim, o, o interesse... É... Ih, já, já acabou meu tempo, mas o interesse... É... Acho que o interesse maior fica pro Conqueror, porque, cara, ele conseguiu vencer o presencial. Teve toda essa questão também de ir lá fora jogar o Mundial, então eu vou, eu vou de Conqueror.
2: Não, nós tínhamos ganhado um tempinho nos anteriores, então tá tudo dentro do previsto. Dota 2. Lelis, Costabile e a Jota.
0: Essa aí a gente pode poupar os nossos dois minutos, porque, cara, não tem como <risos> o Lelis perder esse ano, sem querer zicar, mas o Lelis teve uma temporada vencendo basicamente todos os títulos que que disputou com a Quincy Crew, né, o time time que ele defende no, no nessa temporada começou o ano jogando com na Europa jogou com a Nip um tempinho mas foi pela Quincy Crew que ele se destacou muito venceu aí sete ou oito campeonatos de do comecinho do segundo semestre para cá e nenhum outro brasileiro tem uma uma um currículo tão bom esse ano né eles mesmo jogando lagado assim como o Sparking está indo muito bem é o grande destaque aí para vencer o bicampeonato. Já tinha ganhado ano passado e acho que não, não tem como ele não ganhar esse ano. Talvez, entre todas as categorias aí, de seja o jogador mais favorito.
1: É, e, e vamos lá, né? Também ganhou ESL One, né? É, todo lagado. Então, isso aí é o que... É, não, não, não tem como, né? Inclusive, teve uma final entre, entre os finalistas, né? Teve ali a, a, a ESL One Los Angeles, a Sul-Americana, que, que foi... É, Lelis contra KJ, né, e aí venceu o Lelis. então acho que isso é o, é o resumo dessa categoria aí, Lelis na cabeça.
2: Card Games, dois no Magic, um no Hearthstone, o PV e o Patrick Fernandes, e a Nayara Silvestre no Hearthstone. Fala, Queiroga.
1: Olha, essa aqui também, se a gente, gente vê de uma categoria que tem, assim, total predomínio do, do Lelis, não dota, do eu, eu sinto que tudo gira em torno do, do PV. Nesse esse ano, né? O cara, ele, ele foi, muito, é, foi, foi, foi muito importante e, vamos lá, campeão mundial de médico, né? Então, isso, por si só, já, já o gabarito como grande grande favorito a vencer essa categoria com muita, com muita é, honraria, digamos assim, né? Então, para mim, o, o PV é o grande destaque. Ao passo que eu também queria aqui destacar, é a Nay, a Nayara, ela, eu lembro que no ano passado a gente estava conversando e ela tinha, ela foi uma jurada do Prêmio Esportes e ela falou comigo assim, querida, é pro ano que vem eu não quero ser jurado porque eu quero estar no prêmio como jogador, né, como indicada e vencer se, se possível, né. E ela é um, um, um dos principais nomes, né, do do, do né. Então não sinto que ela vai conseguir vencer, mas também seria muito, muito merecedor, sabe? Pelo, digamos, né, só temos duas mulheres nessas categorias técnicas, né? Ela e a, e a Nath, né? É, com o Valor lá em, em, em outras categorias. Então, seria muito interessante e muito importante nessa vitória da Nai. Só que, pegando pelo resultado, ela pegou o um ano em que o PV foi campeão mundial. Então, não tem muito o que fazer, eu acho, o PV neles. Aí é difícil
2: competir, né, Rock?
1: É, exatamente. Ainda
0: mais pelo, pelo PV. É, eu acho que a, que a história do PV é muito particular, né? Assim, ele é um dos poucos brasileiros que pode ser considerado o melhor jogador de todos os tempos em algum jogo, né, isso é, isso é bastante raro, claro que a gente tem, pô, grandes nomes em, em vários e vários jogos, mas assim, um cara que entra numa discussão de melhor jogador de todos os tempos, não dá para ser ignorado, ainda mais num ano que ele finalmente conseguiu ser campeão mundial, né, que é o título que faltava para esses anos de, de carreira, acho que são mais de 15 anos é, competindo internacionalmente já pro PV, então esse ano não tem como tirar dele PV campeão mundial, e se consolidando aí como talvez o melhor jogador de Magic de todos os tempos, merece demais esse prêmio.
2: Mobile agora. No Brawl Stars tem o Marcel no Clash Royale, Samuel Basoto e no Arena Valor, o No Mercy.
1: Olha, ah, eu fico talvez é propenso a dar meu voto aqui pro Bassotto, viu? O cara ele é do Clash Royale, né? Joga pela Space Station. E se você pega também a temporada de 2020, foi um ano muito bom, né? Com dois títulos aí também, né, a Cachucaia League e a, a MG Cup, então, por atuar no modo internacional, também, né tem, tem todo esse peso aí, é, e por ter sido um ano bem bem regular, com, com boas vitórias, com bons círculos, eu sinto que o Basoto é um cara que ele consegue Despontar aí e vai colocar o Clash Royale como o campeão dessa categoria.
0: É, eu acho que concordo com o Queiroga sobre o ano do Samuel, né? Veio muito bem, passou, ficou o ano todo competindo pela, pela Space Station, uma equipe é, formada por jogadores estrangeiros, então também tem esse valor reconhecido pelo cenário internacional de Clash Royale, mas eu também queria destacar o, o Marcel, que foi é, vice-campeão com, com o time da NTZ, né? Eles jogaram recentemente a final. Foi uma final, um mundial bastante é, marcado pelo, pelo lag, né? Que prejudica muito no, no Brown Stars. É, o, o time brasileiro chegou bem a, até a decisão, conseguindo ali, sempre trocando de servidores. Então, eles jogavam um set é, com, com a conexão boa, depois jogavam um set lagado. Na final, acabaram, que pegaram muitas conexões ruins e não tiveram chance nenhuma de vencer o PSG. O PSG fez 3x0 sem, sem muitas é, dificuldades. Mas acho que vale destacar também o Marcel com essa campanha de vice-campeão mundial. A NTZ tá sempre, tá sempre investindo né, nesses, nesses jogos mobile. E no Arena of Valor, a gente a gente já tá, já conhece aí o No Mercy, né? Ele tá sempre competindo. Acho que talvez seja um dos únicos aí que tá sempre, sempre participando do prêmio. Lembro do nome dele da lista todo ano, mas essa disputa, acredito que fica entre Samuel e Marcel. O Samuel, por ter vencido é, a, a Liga de Clash Royale, talvez tenha essa, essa pontinha na frente, enquanto o Marcel foi vice-campeão do mundo.
2: Outras modalidades. Super no Teamfight Tactics, MWZ era no Valorant, ou a Nath também no Valorant. Rock.
1: A categoria mais difícil. Não, eu vou, eu vou atravessar, porque a categoria ah, mais lá, difícil... Eu jurado aí. Ah, 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 rasguei, mano. A categoria mais difícil de toda a premiação que eu fui jurado, coisa difícil. <risos> e... Pode falar, Rock, não zoeira. É, então, ao meu ver, é, aqui já vou começar pelo, pela listagem que temos aqui da, da, dos tópicos para o fim do podcast. Já vai entrar no Isqueroga que o Twitter ama, que é o Isqueroga lacrador. Né? É, Por quê? É, eu acho que é muito importante, e, e, é, primeiro, a, é, já, já é uma vitória nática tá nessa categoria com o Valorant. Né? De, e lembrando, são vários jogos que estão aí em mente e teve gente muito boa que ficou de fora né? de, outros, de outras categorias. De Rocket League, Eidolf em Paris, enfim. A Nath tá aí, já é uma baita vitória. E, ao meu ver, ela merece muito também esse título, sabe? Pela questão dela de de performar muito bem no Valorant, ser é uma menina que joga pra caramba, que tem muita bala para dar. O que vai pesar contra é o ano do né? Falando em termos técnicos e aí pegando títulos, enfim, temporadas, o Slooper ele, ele foi pro Mundial, tá ligado? E teve uma boa campanha, né? Teve uma, uma ótima campanha. Então, assim como foi no caso da Nair lá, lá no PV, né no, o, que foi campeão mundial, nesse caso, o Looper, eu sinto que ele pode despontar como ganhador, tá P pelo que ele fez pelo, pelo Team FighterZ, só que, ao meu ver, é isso. A Nath, é, se, se ganhasse, seria muito justo, pelo que ela é, dá de balinha dentro do servidor e por tudo que ela tem que lidar por ser mulher no, no, nos esportes. É, por mais que,
0: que eu entenda isso que o Queroga falou e a Nath teve um bom ano, vai terminar aí ele é, jogando pela Vikings né? como organização, eu acompanhei muito a carreira dela no CS onde ela também mandava muito bem, fez essa aposta no Valorant largou o trampo dela, né, ela, ela trabalhava com, com TI para se dedicar ao Valorant, acho que vai ser difícil porque o concorrente dela já dentro do Valorant é muito bom né? A MWZ era reconhecidamente o melhor jogador de Valorant do Brasil Está se destacando muito pela Landers, pela Vai começar aí hoje né, no First Strike como o grande favorito ao título. Já venceu o, o GC Ultimate também. E do outro lado a gente tem o Slopper, como o Queroga falou, foi muito bem no Mundial de TFT, ficou em terceiro lugar, conseguiu colocar o Brasil no mapa da, da competição aí, né? Que a gente estava tão acostumado ao League of Legends. É, o Brasil indo muito mal. E agora um jogo que deriva. O Brasil já teve um resultado muito interessante, que é o terceiro lugar do Mundial. Então, por mais que a Nath tenha tido uma história super legal esse ano, acho que nessa, nessa categoria de outras fica bem difícil para ela. É, e pelo, pela relevância do resultado internacional do Slopper, eu acho que ele está na frente do MWZera para ficar com, com essa categoria, mas para qualquer um dos três estaria muito bem entregue.
2: Personalidade do ano. esse Nobru ou Taiga?
0: Cara, assim, <risos> essa, essa categoria sempre tem, uma, tem uma, uma discussão muito grande, né, como uma das categorias mais importantes, uma das categorias que mais desperta paixões aí de comunidades, mas acho que esse ano é, não tem como o, o, não dar pro Gaulei, sabe, ele teve uma, uma claro que ele já vem muito bem, desde 2018, mas esse ano ele pô, colocou 396 mil pessoas assistindo uma partida de CS na, no jogo entre EGM e BR. Ele teve um, um destaque também muito grande nas estatísticas, né? A gente já estava acostumado a ver o, o Gaulês é, indo muito bem, mas esse ano ele está figurando basicamente em todas as listas de mais assistidos da Twitch, toda semana, está sempre no topo, no Brasil nem se fala, mas comparando mundialmente, está tá difícil de, de parar ele. É, acho que o, o que ele fez também no, na, durante o. Prim, do, ali na, na, na metade do ano, aquela coisa de estar tá todo final de semana disputando o recorde de audiência com o CBLOL, até ele conseguir estourar esse de 396 mil, também foi muito bacana, mostrou a força da comunidade dele. E acho que até o, o papel que ele, que ele apresenta fora do servidor. A gente já fez vários programas discutindo o MBR aqui, por exemplo, e tudo que tá acontecendo no MBR é até uma resposta clara, a algumas críticas do Gaulês, a coisa de ter um cara mais próximo a coisa de ter um, um, um jogador, é, os jogadores jogando mais para cima, sendo alegres, acho que o MIBR levou muito em consideração o que o Gaules falou, e sendo um dos times mais importantes dos esportes no Brasil, isso é, tem, que ser, tem que ser levado em consideração, fora o papel dele fora do servidor, com é, doações, com as campanhas que, que ele consegue organizar, acho que isso... É, tá, tá mais que explícito aí para todo mundo a força que o Gaules conseguiu dar para muita gente esse ano, se aproximou do, do Wakanda, é, discutiu questões, questões políticas que, que tinham perseguido ele aí no ano passado, a gente tem até um, um early game sobre isso, dele falando sobre o aprendizado, teve claro casos muito ruins, como por exemplo o caso da Chaos, que foi bastante debatido aqui ele fazendo as acusações sem provas que os jogadores tinham cheatado, mas com todo respeito ao Nobru, também teve um ano incrível é... migrando pra Twitch né? e pra Taiga, que abriu as portas do... do LOL na Loud acho que esse ano não tem como tirar do gaulês e peguei quase três 3 minutos falando aí.
2: você tem 30 segundos, Queiroga, divirta-se
1: pode estourar, pode estourar assim como um tal qual a só tem as migalhas né? <risos> vou levar meu voto para Bianca Taiga é, eu acho que é importantíssimo tudo que o, que o Rock falou do Gaules não tem como, o cara é um gigante, o cara é bom no que faz, né? Realmente. É, tem, tem os seus mais altos do que baixos, mas também tem os baixos, né? no caso, o, o, o lance da Chaos é um, um, bom, um bom caso disso. que quando, quando ele começou a meter ali é, xenofobia no meio, sabe? Meio que tirando um pouco a parada da, da situação meio, meio como um todo. Aí, olha só. Mas Tiger, Tiger, porque ela é mina sim, é, é muito importante sabemos que o topo é sempre de um, um mesmo perfil hegemônico, então a Taiga está aí, já é uma vitória mas a gente não quer se contentar com isso a gente tem que mostrar que os esportes são inclusivos, que são de todos é de diversidade, e a Taiga ser a ganhadora, para mim, é muito, muito merecido e justo, então eu faço essa in intersecção, Taiga neles.
2: Bom, se a gente tiver um tempinho depois desse speedrun, se a gente conseguir bater a nossa meta, eu vou jogar a discussão aqui com base nisso que vocês falaram agora e vem falando ao longo das, das outras categorias. Mas vamos para a próxima. Revelação. bancai no League of Legends, Cauano no Free Fire, ou a Nath no Valorant?
1: É complicado de novo, né? Estão falando de jogadores muito bons. bancai aí no LoL é um cara que é, rasgou, geral, veio e surpreendeu bastante, o Calão, como a gente já, já debateu antes, teve um ano muito bom pela SS, né? um ano vitorioso aí, um cara que é muito promissor, mas, mais uma vez, vou entrar aqui com um recorte social, que para mim, pra mim é, é fundamental, sempre importante, né? porque quantas mulheres a gente, a gente acabou falando aqui né, ao longo desse, desse podcast sobre premiações e tudo mais, e eu sempre falo, essas premiações né, parecem bobas, mas, mas elas são sintomáticas de uma estrutura, de um sistema. Então, sempre que, que possível, eu vou trazer esse recorte social, porque não é apenas sobre ah, é caridade ou é cota, porque não é, não é sobre isso. É sobre reconhecer. Né? E a Nath está aí ela teve que se esforçar muito mais do que um monte de homem que tá, que tá aí jogando, tá ligado? Porque o que ela tem que sofrer por ser mulher é, a gente nunca vai saber, nunca nem nem, nem imaginar né? então isso é muito importante, e dentro da lógica da é, vazia da meritocracia, o fato dela estar aí por ser mulher é, só reforça o quão foda ela é né? porque não é fácil não meter bala e ter cabeça de ter que aguentar é, vários ataques com isso, revelação se ela não consegue despontar como uma favorita na, na categoria técnica, nessa daqui de revelação, eu acho que é muito justo e talvez eu sinta que a comunidade vai votar nela. viu também é um prêmio que permite, entre aspas, tá é... e eu acho que a Nath ela é sim a grande favorita.
0: Eu concordo com o Queiroga que a, gente, que a gente tem que fazer esse recorte, que as mulheres... Esse ano o prêmio mostrou muito isso, né a gente tem basicamente só duas mulheres é, concorrendo em categorias técnicas claro que a, a Taiga está presente na categoria de personalidade mas se a gente for olhar competição a gente só tem a Nai e só tem a, e só tem a Nath né? isso é, mostra como os esportes no Brasil ainda são difíceis de ser acessados por mulheres é, mas eu acho que fica difícil para a Nath quando você tem um, um concorrente que teve um resultado esportivo melhor que o seu que é o Cauã o Bankai, assim, não acho que ele deveria estar nessa lista, a gente teve outros nomes mais interessantes do Free Fire, como o Trem Bebê, por exemplo, é, que, que poderiam ter pintado, acho que o Bankai não teve um ano tão bom assim no Flamengo, foi bastante criticado, então acho que, apesar de, de concordar com o Queiroga, que a Nath já tem uma conquista muito grande só por estar entre as finalistas, acho que ela bate aí no, no, numa parede contra o Cauã, que foi um cara que surgiu, e conseguiu levar né, o, o MVP da LBFF, conseguiu ser campeão da LBFF. Então, acho que é, é difícil da Nath conseguir tirar esse título do Cauã.
2: Melhor caster, Ana XD Nicolino, Samuca, Bruno Clash e Keno. Aliás, nem vou comentar essa porque eu fui um dos jurados, então vou ficar ó da minha. Rock.
0: Cara, pra mim, acho que o ano do Nicolino é, foi de consolidação. Ele... De 2018 para cá, ele já apareceu muito, né? Em 2018, principalmente com o CS, fez e esse é o ano Belo Horizonte, fez vários campeonatos grandes, mas acho que, que o ano de, de 2020 para ele foi o ano de se consolidar como um dos principais, se não o principal caster do Brasil. Claro que a gente tem é, nomes gigantescos no Liga Legends, no próprio CS, a gente tem, tem outros casters muito grandes, mas para mim, tecnicamente, o Nicolino mostrou esse ano que merece levar esse prêmio. É, ele, ele, é conhecido pela, pela sua versatilidade. Agora, nessa, nesse ano, ele começou também a fazer as transmissões da LEC em português. Então, teve aí um reconhecimento é, no League of Legends, que é uma modalidade que ele já narrava no Twitch, mas estava afastado aí no, nos últimos tempos. Então, acho que é muito bacana ele ter conseguido também esse espacinho no LoL esse ano. E agora, final de ano de Valorant, dispensa comentários. Ele está despontando como a principal voz do Valorant no Brasil. Então, um cara que narra CS... CS, Valorant e e Liga Legends no mesmo ano. Com, com o Fortnite também, né? Muito bem lembrado pelo Queroga, ele foi um dos principais nomes aí, narrando a FNCS, estando muito próximo do cenário de Fortnite, até dando uma sumida do, do CS por conta disso, né? Lembro que ele não fez a segunda temporada do Clutch, por exemplo, mas acho que um cara que conseguiu narrar é, LOL Valorant, Fortnite, CSGO em alto nível nesse ano, não tem como não ficar com esse prêmio.
1: Tecnicamente. <risos> Concordo, sim, é um ano que o Nicolino amassou, destruiu e também o bicho sabe se vender, né? Ele faz uma boa campanha ali de auto-marketing né? nas redes sociais, engajando a galera, fazendo vídeo, teve também né, toda aquela história do carrinho dele lá. Então é um cara que consegue ser muito é, carismático, né? É, e assim, é monstro na, 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 na narração monstro, monstro, monstro. Ao passo que, como sabemos que sempre, todas as votações né é, é, a galera deve, deve pen, é, pender em votar em, em uma pessoa, né o meu voto aqui também, tá, eu ainda bato martelo muito na na, na XD, né? a única mulher aqui nessa categoria, de, de melhor caster, o que para mim já é uma injustiça, porque a, 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 a Let, né? Mota, que tá aí também no, no Valorant é, em LOL, né? fez parceria com o Nicolino, muitas vezes mereceria demais estar aqui, né eu acho um, um absurdo ela não estar nessa categoria, fica aqui minha minha no meu, meu, meu protesto, mas em cima disso, a de, ela, ela se consolidou no Free Fire, é uma é uma menina que eu conheço já há um bom tempo, e que ela, assim como claramente não é no mesmo nível que o Nicolino em termos de versatilidade, mas ela consegue, sabe, ser muito versátil, ela consegue se adaptar bem, e ela conseguiu mostrar isso muito bem no, no Free Fire, então ela se consolidou aí, como ao lado de Camilota, principalmente, uma das principais seguras femininas do Free Fire. Eu acho que também seria muito interessante né? ela, ela levar essa categoria. Por mais que é isso. Tecnicamente falando, o Nicolino é um cara que deve ganhar, porque o que ele fez esse ano foi absurdo.
2: Melhor streamer, Loud, Babi e Coringa, Aulês, Serol e Baiano. Hum, equilibrado, hein, Rock? Hum.
0: Eu concordo com o Queiroga, que acho que para compor a outras modalidades é a mais difícil porque a gente tem que pensar em vários jogos diferentes, e analisar e equiparar cenários diferentes mas acho que a melhor streamer é a mais difícil para definir, que a gente tem é, alguns uh, alguns candidatos aí que tiveram 2020 muito bom, candidatos que são gigantes, né, tem comunidades gigantes, e o critério é, é muito vago, né, o que quer é ser o melhor streamer, é ter mais viewers é ter, sei lá é um, um, um número de seguidores maior, um engajamento maior. É muito difícil da gente categorizar. O meu streamer favorito, por exemplo, ele nem está nessa lista. Ele pega aí, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas no máximo. Então, é bastante difícil a gente quantificar isso porque a gente tem grandes nomes nessa disputa. né? A Gaules teve um ano incrível, aí é, alcançando é, 396 mil pessoas num jogo no IBR, a Babi se tornou a, a mulher né, a streamer brasileira é, com o maior número de seguidores na Twitch poucas semanas depois que chegou na plataforma o Coringa é um dos, dos grandes nomes da Loud né, um dos principais é, expoentes aí da organização acho que abaixo do PlayHard ele é o, talvez o, o maior nome da Loud e o Serol já foi o campeão no ano passado também vem muito bem para esse ano é, continuou tendo números incríveis, com centenas e milhares de pessoas acompanhando todas as transmissões dele. O Baiano é, teve um ano muito bom também, né, com Cebolão, com o Baiano Então, é muito difícil essa categoria. Acho que, que vou ter que ficar em cima do muro aí.
1: Vamos lá. não Depois dessa essa ladainha aí, que eu tive que ouvir, ficar em cima do muro, ninguém merece. Mas, enfim, é, concordo com o, o Rock no sentido de o que quer é ser melhor streamer, né? E é muito pessoal para pensar, né? Ao passo que eu também, pelas minhas questões, o meu, meu trabalho no, nos esportes, eu tenho um, esse recorte social, né? E, e muito de conscientização. Então, meu voto aqui vai, vai pro Serol. Um cara que é, ele, ele tá muito próximo Assim como a como a Babi, né, por causa do Free Fire, né, e que também é uma baita streamer, mas o Serol é um cara que eu, eu, eu sei, eu acompanho, e eu vejo na, nas lives dele que ele sempre tem uma preocupação de conscientizar. Então ele conversa com os seus é, espectadores, com os seus é, viewers, ele traz questões ali para falar sobre é, um monte de coisa, sabe? Para não ficar apenas um jogo, porque não é só sobre um refúgio. Então o Serol é um cara que ele consegue ser também espelho. Para finalizar, porque já estouramos tudo aqui, mas é, eu, eu fiz com ele uma, uma, uma conversa recente, uma, uma entrevista recente, e algo que me tocou para caramba, que ele falou sobre... Ele sabe da importância que ele tem de... Ele tá com o carro no, no farol, abaixa a janela e vem aquele, um garotinho vender bala e o moleque fala, caraca, tu é o Serol! E, e isso é algo que um gaulês, um baiano, né, pessoas que estão no, nesse maestrinho dos esportes não ainda tem esse, esse alcance. Né? e em função disso porque, porque o é inclusive, o Serol ele, ele, ele vem também da periferia então ele traz tudo isso, eu acho que é importante é mais um recorte social aí, o Serol é o cara que consegue contemplar camadas que estão marginalizadas e ele sabe dessa importância da sua voz, por isso ele conscientiza. O vou
0: descer do muro então pra não ficar para não ficar, pra não ficar <risos> ruim só, pra estou mim Estourou ok, tem, ah. não, estourou ah.
1: ok. tem, próxima produção próxima. Só,
0: Vou só falar <risos> e, 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 o, e o Jodá já vai pra próxima Galês <risos>
2: Melhor organização, Loud, Corinthians Free Fire, Flamengo e Esportes, Peng Gaming ou Fúria. Hum, essa aqui. Acho que tem um claro favorito, não tem, não?
0: Cara, acho que se a gente for pensar no, na temporada e, e, e no tamanho, e em um negócio inacreditável, que é a Loud, né? Acho que a Loud é, tá super popular, é basicamente mais popular que a maioria esmagadora dos times de futebol da, da elite, e pô, tem, tem todo o todo peso de ter entrado no CBLOL esse ano, né, mas se a gente olhar para o Free Fire e, e pensar competitivamente, a Loud não teve um bom ano, assim como o Corinthians não teve, Corinthians, né, vamos vamos ser sinceros aqui, só tá nessa lista pelo tamanho, um ano para se esquecer, foi muito mal, depois de ter sido campeão mundial ano passado, ele acabou saindo fora esse ano, tá, tá entre a melhor organização, porque é gigante, e tem, tem Nobru, tem vários nomes muito grandes, mas acho que a Laude desponta, assim como favorita, mas eu queria destacar muito a Fúria porque mais um ano de, de, de um trabalho ali, meio que comendo pelas beiradas, o time de CS subindo bem, também conseguiu... É, assegurar uma, uma vaguinha no, no CBLOL, né, conseguiu comprar uma das franquias, entrou também para o Rainbow Six, então por mais que a Loud seja gigante e, e, e com certeza vai ser a favorita e muito possivelmente a vencedora desse prêmio, eu queria deixar o meu voto na fúria, porque acho que eles fizeram um projeto é, que esportivamente deu mais certo do que, do que o da Loud esse ano, e estão num caminho aí de, de aparecer cada vez mais e transportar todo esse peso que eles têm no CS para outras modalidades. Então, meu voto fica com a FURIA.
1: É um projeto bem vencedor né, da fúria realmente. E isso não está só contemplado no, no CSGO, que é o grande, a grande frente aí da, dessa OG, mas também nas outras. Até mesmo no Rainbow Six, que, que foi um ano totalmente para se esquecer no BR-6, mas que se provou porque a fúria tem esse DNA, né, porque eles fizeram uma manutenção, não houve ali nenhuma reformulação, dispensa, de, de geral de comissão, jogadores, quando a fúria acabou na lanterna, o brasileirão, e teve que disputar a relegation, né, depois conseguindo se manter na elite. Né? Isso é muito importante, mas num país que a gente não tem sequência, né, a gente não tem paciência para que venha resultado. Mas... Cláudio neles, né? Eu acho que realmente, né? É, é, é que eu falo muito mais pro, pelo fenômeno que é a loud, né? Em termos de audiência, de impacto, né? Que tem com a comunidade. E é muito importante porque a loud é, é o fio condutor dessa luta que o Free Fire vem fazendo nos esportes, uma luta tão árdua e, e sozinha, que é conseguir diluir de, de alguma forma e combater esse preconceito que o Free Fire tem e que a loud acaba sendo. É, respingada né, em função disso. A Loud é uma hora que provoca é, é amor e ódio, né? Tem a, amor pela sua torcida, que é imenso, porque estão falando de Free Fire, que é uma jogada do país, e acaba criando muita inveja do, de, de outras galeras, né? Eu acho que é importante porque a entrada no CBLOL coroa como melhor organização, sim, e dentro desse projeto é fundamental, porque Loud carrega uma, uma parcela gigante de pessoas do Free Fire, é uma galera que está aí na, na, na periferia principalmente. Indo para o CBLOL, você começa a diluir ainda mais essa galera no, nos esportes.
2: Crack da galera! Nobru, Vini, Tinos,
1: Blackout e Cauê Lock. O crack é que a, a galera
0: vota, né? Exatamente. A única votação oh, pública aí dessa etapa.
1: Sabemos que o nome né, é sugestivo, mas...
0: É, é, exatamente, é importante, né? né? Não, não, não teve muita discussão, né? É
1: importante, né? Então, dito isso, não tem como ir na parte técnica, né? É, é o passo que Free Fire é o que deve ganhar facilmente. Blackout é um cara que pode é, ter aí uma força muito, muito boa da, da galera da Fortnite, mas como um todo... E, pelo, e por quem é, não duvido não que o... É difícil, né? Mas acho que o Nobru, aqui o Nobru ele tem uma chance, sabe? que tem o, tem o Vim também, né, gente? É complicado, mas acho que o Nobru é o, é o, é o cara que pode, pode ser destaque. Por tudo que ele fez, também tem, tem a Copa Nobru também, para pensar, né? Que é, é um, também é, um, é um, um baita fenômeno. Então, acho que nessa daqui, já que é votação totalmente popular, o Nobru pode sair como ganhador, mas não é, assim, tão favorito.
0: Ah, pra mim o Nobru é favorito claro, cara, acho que só se a torcida da Loud conseguir fazer uma mobilização muito grande pro Vini colocar de frente, acho que os outros três nomes não, não tem chance eu sei que tem uma torcida gigante Blackouts é um, um streamer muito grande e Cauê a gente tá falando de Flamengo mas assim, não tem como a gente sabe o quanto a galera do Nobru é engajada então acho que, que vai dar Nobru aí acho muito, muito difícil que, que o pessoal da Loud consiga virar essa
2: E pra terminar Melhor jogo, Free Fire, Fortnite, CS, LoL ou Valorant?
0: Cara, pra mim essa categoria aí não deveria nem existir, né? Só teria um vencedor todo ano, porque ele, ele não se compara aos outros. Candy Crush. Mas, sem, sem <risos> clubismo, sem, sem querer é, puxar o saco pro CS, eu acho que a gente teve um ano importante pra todos esses jogos, acho que o Valorant tinha é uma forçadinha de barra a gente colocar ele ali, porque, pô, jogo saiu em junho, né, não, assim, entendo o apelo dele estar ali, mas, pô, né? um pouquinho de exagero, talvez o Rainbow Six pela pelo vice-campeonato mundial que o Brasil teve esse ano é, seria uma escolha mais interessante, mas vamos lá, vamos de hype do Valorant. É, Dito isto, analisando essas cinco categorias, é, cara, para mim, o, o, acho que o, o LoL desse ano teve uma, uma temporada marcante, né? A última temporada do, do, do CBLOL do modo que a gente conhece, do modo que ele se, se popularizou. Então, vou dar esse votinho de despedida pro LoL aí, que a gente teve dois CBLOL, CBLOL, é, duas edições né, do CBLOL muito interessantes. A gente teve todos os problemas no, no estúdio da Riot que conseguiram ser superados, claro que o Free Fire também sofreu com esse problema, mas o da Wright ali foi meio que mais marcante, teve uma final muito, muito bacana do, do segundo split do CBLOL, então aí, deixando o meu lado CS0 muito triste, eu vou de LOL, que é o CS do Brasil esse ano não, não, não teve um, um ano muito legal, então olhando para esse recorte de esportes, acho que o LOL merece essa esse ano
1: discordo um pouquinho do Rock quando ele fala do Valorant, entendo que ele não deva ganhar, mas eu acho que é muito difícil ele estar tá aí sim, em função né, do, desse fenômeno que ele foi né, no, no ano e, e do que já vem se mobilizando e do investimento que está acontecendo. Né? Então, realmente, assim, ano que vem... O investimento
0: mas... é para 2021, não, cara, agora é o melhor aí, jogo de 2020.
1: ele tá falando que é, é, faz sentido ele estar tá aí. Calma, ah, não, 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 não se afobre, brasileiro. E <risos> o sucesso está lá, não, não se preocupe. E aí, com base nisso, eu acho que faz faz uso né, essa presença do Valorant aqui, por tudo que já vem é, promovendo né é, e carregando, mas Free Fire é, nesse, né, é De novo, é, é um jogo que, por todo o contexto que está que englobado, todo o preconceito que tem em cima dele, porque não é sobre rivalidade, não é igual o LoL contra, contra Dota, PUBG e Fortnite, é o um lance que todo mundo, é, é, são todos contra, contra Free Fire, eu já falei muito sobre, isso, muito sobre isso no meu Twitter, enfim. É, até, o, até o momento que o Free Fire deixar de ser aquele status de rolezinho, tá ligado? Quando a gente tinha o, o, os rolezinhos no shopping que gerou mó comoção. Primeiro gente, beijo que... e depois o WhatsApp. É, que isso. <risos> Que isso, cara? E até, até o momento que o Free Fire conseguir sair desse status de preconceito que sofre E desse eterno rolezinho que a galera acha que é Que, a, que entra no shopping e, e ah, não, 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 não deveria estar aqui Meu voto vai, vai para o Free Fire Que é o maior jogo do país e mais inclusivo de todos
2: E com isso encerramos E pelas minhas contas, parabéns Early Gamers aqui Ganhamos o troféu Speedrun do Prêmio Esportes Brasil. Graças ao Dota.
0: Obrigado, Lelis, pelo <risos> e acabado com a nossa discussão.
2: Parabéns, muito bom. E, aproveitando então, que a gente tem um tempinho de sobra, eu vou ter que jogar um debate aqui, depois de toda essa conversa. Nós fomos por uma linha de analisar e dizer quem a gente acha que vai ganhar, ou Queiroga, começando com você, ou a gente estava mais em umas de quem é eu... o quero que ganhe, quem eu acho que seria bom que ganhasse? O que você acha? O que você diria? Como foi essa análise?
1: Acho que não foi assim, não é tanto preto no branco, né? É, tivemos situações aí que eu dei votos mais uai, vamos falar assim puramente técnicos, né? É, ou então em, em pessoas ou ogs, enfim, que não seriam tão favoritos, né? Como o caso ali do, do, do Spack, né? Com o que ele fez pelo PUBG, por aí vai, né? É, é muito complicado, porque estamos falando primeiro de, de, de votação, né? Então, você tem cê tem, cê tem aqui, tem o rock já. Então falando do, do prêmio em si, você tem todos os jurados. Então, eu sei também, como jurado, é, que tem mais quantos? Quatro, né? Votando ali, naquela, naquela parte final da, da categoria. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente ser muito fiel ao que nós enxergamos a questão técnica sim, em mente sempre, mas sabemos que nunca estamos em pé de igualdade, nunca foi né então o meu trabalho, os meus, os meus votos e a forma como eu falei aqui, vocês perceberam muito bem que eu priorizo muito é, quem está marginalizado, como que você vai exigir o, o, o mesmo número de é, viewers, né? ou, ou mesmo desempenho que você vai conseguir chegar no topo mundial de uma mulher, principalmente nos esportes de um cara preto, enfim é, é, Serem que não estamos em, em pé de igualdade, né? Então, ao meu ver, é importante muito também que, dentro das votações, que quem contempla tudo, né? Contempla tudo. Tem um cara que vai ser puramente técnico, tem e por aí vai, né? Dentro disso, eu sou da, da vertente que é: tudo bem, eu vou analisar a questão técnica, mas é necessário aqui o termo intersecção, né? Por isso que eu, eu fiz, por exemplo, muito claros votos à Nath, nas duas categorias que ela tá, né? A Tag também, principalmente. Né? É, eu, não, eu não contemplei tanto antes de, mas daí pro, pro, pro... não, foi, foi antes de, mas teve a, a Babi, a Babi, mas o Serol por tudo que ele faz, né de periferia, de trabalho de base ele tava aí, voltando as origens como ele postou no, no Insta esses dias, né e, e, e por aí vai, acho que é importante sempre ter essa, essa situação aí
2: essa campanha não fui eu, hein <risos> peraí <risos> Juro que não fui eu, essa não, essa não fui eu.
0: Cara, acho que o Keroga, foi muito bem né, nessa questão de dos recordes que a gente tem que fazer, mas assim, acho que isso renderia um outro podcast, uma questão gigante de, de como os problemas não estão nem só na lista de finalistas, né? Mas pô, na lista de indicados, na lista de jurados, a gente pode ir muito longe nessa. É, então, dito isso, vou discordar do meu, do meu, do meu querido. Luiz Queiroga, acho que a gente tem que fazer esse recorte sim, mas esse recorte tem que ser mais profundo, não só agora na hora da, da, da gente julgar, porque no final o julgamento ele vai ser técnico, ou vai ser popular como na, na categoria de craque da galera, acho que a gente precisa descer um pouco antes dessa, nessa, nessa, nessa lista aí, né? a gente precisa ir lá para os indicados, ou para os próprios não é nem nos indicados, mas para as próprias pessoas que competiram esse ano para para fazer esse recorte num cenário geral, sabe, quantas mulheres, quantos negros, quantas é, pessoas é, mais pobres, né, com exceção do Free Fire, a gente não tem basicamente nenhum outro jogo, então acho que assim, a gente desce um pouco, mas agora, nesse, nesse momento final, a lista tem que ser um recorte da temporada, e a gente pode discutir todas essas questões e deve discutir como a gente discute é, até menos do, 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 que, do que seria o ideal, né? são poucas pessoas que estão envolvidas nos esportes que não são alienadas, que querem falar sobre assuntos sociais. Aqui a gente tem o Queroga como exemplo. É, então acho que é importante sim a gente discutir, mas nesse momento de final, de prêmio, a gente tem que, que considerar é, a, a parada a parada como, como técnica.
2: Sabe que eu enxergo vocês dois, é, não em polos diferentes, mas. É, é, pelo contrário, o Queiroga até pode me corrigir se eu estiver errado, mas, assim, não deixa de ser um critério técnico você olhar para os candidatos que estão ali e, e imaginar um, uma espécie de um handicap. Pô, para o cara chegar naquela posição, para a mina chegar, para aquele preto chegar naquela posição, ele teve que passar por tais e tais dificuldades e isso faz com que ele seja até mais merecedor do que os outros, que ainda que tenham tido algum tipo de... É, é, é vitória ou conquista dentro do jogo que possa superá-los, mas tem que levar em conta essas barreiras que foram vencidas, e o Rock lá, está falando, ah, lógico que tem que levar em conta essas barreiras mas o peso que se dá a isso, talvez não seja é, é muito subjetivo então, vocês estão falando pra, praticamente a mesma coisa ou estou falando bobagem
1: é, eu não tenho esse preto no branco, né, para pensar, porque, de novo, né, estamos falando de questões técnicas, né, mas aí, até mesmo dentro dessa, dessa questão técnica, eu tenho que você falou muito bem, né, das barreiras, né, então fica muito, muito difícil você exigir, né, é, é, de quem não partiu de uma mesma situação confortável de jogar, né, de trabalhar, enfim, né, que consiga ter o mesmo resultado para disputar de igual para igual e levar um título, né, dessa individual é muito, muito delicado, né, e, claramente são conversas que rendem é, horas e horas de papo, né, é, eu, eu eu sinto, o, o Jodar, que é muito importante, em dado momento, a gente também romper com essa visão, sabe, puramente técnica, porque ela se dá todo ano, né, claro, porque, é, porque são os melhores para pensar, mas o, o é, dentro dessa meritocracia, dentro, dentro dessa lógica, né, de fez merecer e tudo por aí vai, o topo é um só, né? De um perfil bem hegemônico. Né? E isso faz com que você pense o caminho contrário. Então, se não tem uma mulher lá em cima, é porque ela não merece. Se não tem um preto lá em cima, ela não merece. Ele não merece. Sabe? A, gente, a gente começa a cair nessas desconstruções né? divisões e de novo né? aqui é, 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 é totalmente aberta discussões e conversas né não tem assim o, o certo ou errado porque foi, muito, foi foi muito bem equilibrado né o você você compôs bem na situação né de eu trazer também é, minha, minhas questões técnicas mas em em, em, em alguns momentos trazer um recorte mais social ali que é importante porque tem as barreiras a passo que o rock também ele trouxe questões muito é, coerentes né em função de de ser técnico né isso se dá muito nessa questão, né? De eu acho que é, é necessário, né? E é, e é sintomático, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas listas que parecem bobas e, 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 e que só dão dor de cabeça é, para quem é jurado, principalmente, tudo mais, né? Que a galera vai, vai xingar e tudo mais, eu acho que é muito emblemático, né? Então, você é, compor um, uma equipe de jurados, por exemplo, que seja mais diversa. Tenho certeza que você vai começar a ter é, mais diversidade nesse, nesse sentido, porque as barreiras vão, vão ser ali também colocadas em, em, em pauta, e isso é muito importante. Dentro dessa lógica que a gente está falando tudo sobre merecimento, é isso que você contou muito bem novamente, sobre o fato de uma nat estar lá, pensa que um cara que joga, o, o, o MWZ, ele vai jogar e ele não tem a preocupação de, de se xingar porque ele é homem. A passo que assim que a nat entra no servidor, ela pode ser atacada de qualquer forma né Enfim
2: aí eu, o que eu penso disso tudo assim para encerrar é que o esporte é lindo e ao mesmo tempo o esporte é muito cruel porque você contempla eh, esse essa lógica Queiroga com uma um chavão que existe dentro do esporte que é o campeão moral mas aí quem quer ser campeão moral e quem quer ser o primeiro lugar quem troca o primeiro é... lugar por ser o campeão moral meu amigo, no esporte, todo mundo quer estar em primeiro e é isso daí. Claro, tem que seguir as regras ali do jogo, mas, meu chapa, o que interessa é o pódio. E a gente vai debater, nós vamos discutir isso aqui até o infinito, porque Prêmio e Esportes Brasil também é uma competição. Então vamos é, curtir esse prêmio dia 8 de dezembro, é uma noite para celebrar quem são os melhores, mas também para celebrar o cenário e para fazer a gente refletir, como a gente refletiu aqui, num speedrun que terminou com a vitória do Early Game. E tá fechado. Parabéns! O primeiro prêmio do prêmio Esporte Brasil foi entregue para nós, por nós mesmos. E quem reclamar é que tá errado. Fechado?
1: Fechado.
0: Fechadíssimo.
1: Fechado no caixão.
2: Fechado, então. Obrigado, Rock. Obrigado, Queiroga. E obrigado a você que ficou com a gente até o fim desse Early Game. Semana que vem tem mais. Abraço! Time limit reached.